0: 沃伦·巴菲特，相信大家都知道，他是世界股神，一生凭着挑选股票时独到的眼光和善于配置资源的能力，成就了今天的亿万富翁。截至2019年6月为止，他的净资产已达到了845亿美元，在富比士世界富豪榜上位居第三。今天这一集，好儿就带你搭上回顾的时光机，一起了解巴菲特的人生故事。从中探讨究竟是什么因素造就了这位超级富豪的财富人生。废话不多嗦，我们马上来开始吧。嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。一九三零年八月三十日，沃伦·艾德华·巴菲特出生在美国奥马哈市。那时正值美国股市崩盘时期，父亲原本在联合州立银行当证券销售商，却在1931年因为银行倒闭而失业了。当时银行和投资公司纷纷倒闭，但他的父亲和朋友却创立了股票经纪公司。很久以后才有生意上门，但收益却很少。看到父母常常为了生计而烦恼，以及童年时期的艰难生活，巴菲特的梦想就是要赚很多的钱。他的节俭性格也许就是那时候开始铸成的。从小，他就非常热衷于数字游戏和阅读。大约五岁时，他和朋友会在路边观察来往的车辆，并迅速记下车牌号码，然后统计他们出现的频率。他也经常往父亲的公司跑，并接触了投资学的书籍。大约七岁左右，他阅读了一本名为《A Thousand w e r e to Make One Thousand》的书，并学会了复利效应。八岁的时候，他开始阅读相关股市的书籍和研究股票。十岁时，父亲答应了他的要求，带他去参观纽约证券交易所。十一岁时，他买了人生第一次的股票，他以每股三十八美元为自己和姐姐各买进了三股 City Services 的优先股。等到股价上升至四十美元时，他就卖掉了股票。后来他后悔了，因为那个股票上升至两百美元，这也让他知道投资必须要有耐心。小时候，他一个星期的零用钱只有五美分，所以从五岁开始，他就学做一些小生意，会去售卖口香糖、可口可乐等等。他还会在自动售卖饮料机旁做市场调查，捡人们丢弃的瓶盖，并将他们分类，以了解哪种饮料的销量最好。再长大一点，他和朋友会去高尔夫球场捡球，然后再把他们卖出去。一九四二年，父亲当选国会议员，全家便搬到了华盛顿。十三岁时，他上了初中，因想念家乡而导致成绩不太理想。父亲为了激励他，就告诉他要好好学习，否则他就不可以再做他喜欢的送报工作。当时他一天送三家报社的报纸，为了增加收益，他在送报的同时也会向那些订户推销杂志和日历。一九四四年，他填写了人生中第一张纳税申报单，申报单上的年收入是五百九十二美元五十美分。后来，在父亲的推荐下，他用了一千两百美元买下了四十英亩的土地，并转租给一个农夫。一九四六年，他和朋友合伙以二十五美元买了一架二手弹球机，并将它租给当地的理发店老板。几个月内，他们就拥有了几台放置在不同理发店的弹球机。这个生意后来以一千两百美元卖给了一名退伍军人。一九四九年，他取得了工商管理学士学位。后来，他申请就读哈佛学院被拒。在得知出价值投资之父本杰明·格雷厄姆在哥伦比亚大学商学院任教后，他就申请进入该校就读。一九五一年，他取得了经济学硕士学位。他想在华尔街工作，然而父亲和恩师本杰明都劝他不要踏入股界。于是他回到了家乡，在父亲的巴菲特福尔克公司担任股票经纪人，同时也报读了卡内基的演说课程。课程结束后，他开始在内布拉斯加大学的夜校教《投资学原理》这门课。一九五二年，他和苏珊·汤姆森结婚了。一九五四年，他进入了格雷厄姆的公司担任证券分析师，年薪一万两千美元，负责找一些便宜的股票，再交由恩师决定是否买入。当然，他自己也买进了一些，并由此大赚一笔。从1950年开始，他的个人资产已经从9800美元累积到了14万美元。格雷厄姆在1956年退休，并关闭掉了公司。巴菲特就回到了家乡，自立门户。他和家人、朋友合伙创立了巴菲特联合有限公司。一九五七年年末，他已拥有了五家合伙公司。在一九五八年，以三万一千五百美元买下了现在还住着的那所五房四房子，从中不难看出他简朴的生活方式。一九五九年，他结识了查理芒格，一个改变了他的投资态度的好友。查理芒格认为，以适当的价格买入优秀的企业，会比以便宜的价格买入普通的企业来得更好。在好友的影响下，巴菲特将价值投资和成长性投资结合，并把专注力放在具持久性竞争优势的优秀企业。在一九六零年时，已成立了七家合伙公司。一九六二年，他把他们合并成巴菲特合伙人有限公司，市值已达到七百二十万，其中的一百万是属于他的。那时他已经是百万富翁了。同年，他开始购入伯克希尔哈萨韦一家纺织公司的股票。原本他只想持有他的股票而已，但当时的负责人希伯格·斯坦顿欺骗了他，导致他非常生气，所以他大量收购股票，并于1961年正式入主，解雇了斯坦顿，并用以 B.L.K. 伯克希尔为控股公司。1967年，他买下了国家保险公司，我用保险公司巨大的现金流作为投资资金。1969年，他的净资产为两千五百万美元。解散合伙事业，并专注于经营伯克希尔。1982年，他的个人资产已达到了 3.76 亿。在1988年，以 10.2 亿买入可口可乐 7% 的股份，这是他最成功的投资项目。后来他持续增持， 1 9 9 4年末所持有的股票市值已达到了133亿。60岁的他，资产已增至38亿了。不到六七年的时间，随着公司股票每年实现百分之二十的复利成长，他的资产在从三十八亿涨到了一百七十亿。到他七十二岁时，已成长到了三百六十亿。巴菲特打算把自己的财富都用作慈善。两千年开始，他透过拍卖与他共进午餐的机会来为格莱德基金会筹款。二零零六年，他宣布将资产的百分之八十五捐给五个基金会，包括盖茨基金会，大约是三百七十亿美元，这成为了美国史上最大笔的慈善捐款。二零零七年，他入选《时代》杂志的白大最具影响力人物，并在二零零八年以六百二十亿成为世界首富。同年，经他授权的自传《雪球》开始发售。二零一零年，他与好友比尔·盖茨发起捐款承诺活动。号召亿万富翁们承诺捐出至少百分之五十的财富作为慈善。2011年，他获颁象征最高平民荣誉的美国自由勋章。2 0 1 2年，他被诊断出患上前列腺癌第一期，庆幸的是病情还受控制。2 0 1 8年，他又捐出了三十四亿。截至2019年6月，他的金资产已达到了八百四十五亿美元，在富比市全球富豪榜上位居第三。巴菲特充分展现出投资的天赋和对投资的热情，因此濒临倒闭的伯克希尔在他五十多年精心运作下，成功转型为多元化投资企业，成为现在全球最大的控股公司之一，股价也从当年入主的十八美元攀升至二零一九年的三十万美元，平均每年成长百分之二十，复利成长五十年，这就是巴菲特被称作为股神的原因。即使他现在已八十八岁、家财万贯了，他也没有停下脚步，仍然继续上班、阅读和过着简单的生活。好了，巴菲特的人生故事今天就讲到这里。如果你相信巴菲特的眼光，相信他能够继续每年保持稳定的回报率，并想把钱交给巴菲特做投资的话，不妨可以投资巴菲特掌管的伯克希尔公司。使用 eToro 这个线上投资平台，最少50美元就可以购入伯克希尔的股票，实现和巴菲特一样的投资策略。只要在上面搜索 BLK.DB， 就可以找到伯克希尔的这只股票。点击交易，输入投资的金额和杠杆，就可以买到由巴菲特所掌管的公司股票了。那如果你只希望拥有部分巴菲特的投资策略的话，也可以选择投资巴菲特公司所持有的公司股票，例如苹果、可口可乐、亚马逊、Visa 等等。但在这边要提醒大家的是，巴菲特所遵循的原则是长期投资。如果你想要短期内就看到投资回报的话，那么他的股票就不大适合你了。最后，如果你是第一次使用 eToro 的话，可以参考好业的怎样用五十美元买到谷歌的股票的这部影片，在里面好业就会给大家示范如何使用 eToro 的完整教学，让你何时何地就可以轻松的做投资哦。谢谢大家的观赏，如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，别忘了点击下方的小铃铛，以在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。